0: Der Tumid Drill ist back für diese Woche und wir sind hier wieder am Start nach dem Off-Season Power Ranking. Ich bin Philipp und mit mir ist wieder dabei Luca. Moin. Und wir müssen noch einmal kurz uns ja einfach entschuldigen, dass jetzt das zweite Teil des Power Rankings so lange gedauert hat. Ihr seht es einfach schon, wenn ihr die Folge in eurer Streaming-App öffnet. Es ist halt eine Zwei-Stunden-Folge. Es hat wirklich, wirklich lange im Schnitt gedauert. Es tut uns leid, aber eure Resonanz auf, die erst, auf den ersten Teil des Power-Rankings war halt echt geil. Deswegen hoffe ich, dass ihr es so ein bisschen entschuldigen könnt. Einfach, weil ihr ja jetzt auch eine Folge mit Überlänge kriegt, mit dem zweiten Teil des Power-Rankings. Weil es uns halt einfach wichtig war, nochmal gerade auf die Top-Teams ein bisschen näher einzugehen ähm, für die kommende NFL-Saison. Und wir haben quasi jetzt den Team-Check, also ja, jedes Team quasi einmal unter die Lupe genommen mit diesem Power-Ranking und sind eigentlich, denke ich mal, so overall ganz gut vorbereitet jetzt mit euch für die kommende Saison. Und wir haben heute eine bisschen kurzweiligere Folge für euch dabei. Und ich glaube, wir haben heute ein Thema, was viele immer sehr, sehr nice finden.
1: Genau, wir haben euch Breakout-Kandidaten mitgebracht. Ich glaube, wir haben jetzt sogar nur second year player tatsächlich hinterher genommen, obwohl wir auch gesagt haben, wir, es könnte auch ein Spieler im, weiß ich nicht, zehnten Jahr oder der gerade noch im Winter seiner Karriere ist und wieder heraustritt. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich nur äh, zwei Jahr Spieler genommen. Ja, Möchtest du ausschließlich. Einfach direkt mal
0: anfangen? Ich würde sagen, wir gehen vorher noch einmal ganz kurz in die News rein, weil wir haben eine interessante News. Ähm, ist nicht viel passiert, ist immer noch Preseason es gibt noch ja, keinen verletzten äh, Superstar, über den wir jetzt reden könnten. Aber ein Superstar hat seinen Payday gekriegt und das ist Charger Safety Derwin James. Vier Jahre, 76 Millionen, knappe 20 Millionen pro Jahr. Und ja, das ist halt für gerade für die Safety-Position einfach ein Monster-Deal jetzt.
1: Ja, ist wahrscheinlich, wenn er fit ist, der beste Do-It-All-Safety. Ähm ich finde ihn noch besser rund um die Box, vor allen Dingen so als äh, Tight-End-Racer, wenn du ihn Man-to-Man -Man gegen den Travis Casey stellst, ähm, den du in der Division hast, Ein Darren Waller, den du auch in der Division hast. Ähm, da kannst du halt quasi den versuchen mit rauszunehmen. Den Casey wirst du niemals rausnehmen können. Aber wenn Derwin James das versucht, geht es wahrscheinlich so nah rausnehmen, wie nur irgendwie äh, ja, Menschen möglich. Von daher, er hat es auf jeden Fall verdient, muss natürlich zeigen, dass er jetzt äh, auch auf dem Feld bleibt und fit bleibt, aber wenn er fit ist, ist er glaube ich, ziemlich klar der beste Safety der Liga.
0: Ja, und das war es halt auch schon, wie gesagt, von den News. Ich würde sagen, dann fange ich auch direkt an mit unseren Breakout-Kandidaten der 2022er Saison. Und ja, du hast schon gesagt, alles Second-Year-Spieler. Und mein erster Spieler ist ein kleiner Draft-Crush, glaube von uns beiden sogar, von der vorherigen Saison. Nämlich Ravens' Right Receiver Richard Bateman. Den hattest du, glaube ich, auch auf deinem Draftboard letztes Jahr sehr hoch, oder?
1: Der war bei mir, glaube ich, sogar die Nummer zwei hinter Chase.
0: Okay, das ist wirklich ähm, sehr hoch, wenn man auf Batemans letztes Jahr, beziehungsweise sein Rookie-Jahr guckt. 76 Catches für 515 Yards und ein Touchdown. Ist ein bisschen underwhelming, gerade wenn man bedenkt, dass er halt der Nummer 2 Wide Receiver in der Ravens Offense schon war letztes Jahr. Ähm ja, aber ich glaube einfach, dass sich diese Zahlen dieses Jahr mindestens verdoppeln werden. Also ich bin, ich würde sehr viel Geld drauf setzen, dass Richard Bateman diese Saison eine 1000 Yard Plus Saison spielt. Ich traue ihm fünf Touchdowns zu, wenn ich mich auf Zahlen festlegen müsste. Und das liegt halt auch einfach so ein bisschen daran, dass Opportunity so ein bisschen King ist, wenn man ja auf statistische Werte bzw. auf Breakouts guckt. Und er hat sich jetzt aufgeschwungen trotz einer eher schwachen ersten Saison, beziehungsweise einer durchschnittlichen, zum eher First Receiver der Baltimore Ravens. Einfach dadurch, dass die Hollywood Browns zu den Arizona Cardinals getradet haben, ist halt dieser Spot frei geworden für Bateman. Und die Ravens trauen es ihm scheinbar zu, dass er jetzt ja, das Heft des Handelns da in die Hand nimmt als äh, erster Wide right Receiver. Ist halt so dieser Prototyp Big Body Outside Receiver, deswegen glaube ich eigentlich, dass er halt auch ähm, auf die Yards locker kommen wird. Wenn man so dahinter guckt, gerade ins Receiving Core, dann hast du da halt so ein paar Roleplayer, gerade mit Devin Duvernay oder Taylor Smith ähm, Du hast natürlich bei den Ravens gerade dieses Jahr durch den Draft nochmal eine gut aufgestockte receiving Tight end gruppe Und Mark Andrews wird auch das erste Target in dieser Offense bleiben. Aber ich glaube, dahinter ist genug Volumen für Richard Bateman. Und ich glaube, es wird ein leichtes für ihn, diese Saison die 1000-Yard-Marke zu knacken. Und ich würde schon sagen, wenn sich ein Receiver von 500 Yards in der ersten Saison auf über 1000 Yards steigert und seine Touchdowns verfünffacht, dann kann man dann schon von einem sicheren Breakout sprechen.
1: Er hat auf jeden Fall ähm, jetzt deutlich mehr, ja, wie du gesagt hast, Opportunities dafür. Das Ding war, er war ja auch so ein bisschen verletzt, hatte diese komische Leistengeschichte, was ihn da so ein bisschen zurückgehalten hat in seinem ersten Jahr. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, wenn er diesen Breakout nicht liefert, dann sehe ich echt ein bisschen Schwarz für die Ravens Offens, beziehungsweise mache ich mir da echt Sorgen um die, weil du setzt jetzt quasi alles auf diese Karte, dass Bateman auf jeden Fall den Breakout hat und wenn er den dann nicht hat, könnte es echt düster werden.
0: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich glaube auch, du hast halt die Bedingung noch, dass äh, Lamar Jackson jetzt auf dem Contract-Year spielt, also quasi für seinen neuen Contract fighten wird. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass Ja, also es gibt halt so zwei Dinge, die einfach so statistisch belegt sind und die in diesem Fall auf die Ravens zutreffen. Und das ist halt einfach, dass Spieler auf ihrem Contract-Year wie Lamar Jackson besser spielen. Das ist einfach statistisch so belegt. Deswegen glaube ich auch, dass wir einen besseren Lamar Jackson dieses Jahr sehen. Und es gibt halt einfach den Second-Year-Leap für Rookie-Wide-Receiver. Also, dass sie im zweiten Jahr statistisch signifikant besser werden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass äh, Richard Bateman vielleicht die sicherste Bet ist auf einen Breakout-Spieler in diesem Jahr.
1: Ich persönlich glaube auch an ihn, nur wie gesagt, ähm, er muss es halt auch liefern. Einer, der es vielleicht auch so ein bisschen liefern muss, um ähm, einen Ersatz zu schaffen für einen Abgang, der aber noch ein bisschen mehr Hilfe hat als Bateman da, ist mein erster Breakout-Spieler. Das ist nämlich Joe Tryon Schoenker von den Tampa Bay Buccaneers. war äh, letztes Jahr ein Erstrundenpick. Der Also Buccaneers gewinnen den Super Bowl. Picken an 32. Neben da ähm, Joe Tryon von, jetzt lass mich äh, lügen... Jetzt habe ich gerade sein College nicht parat. Das, das ist war ja jetzt leider super. Auch nicht vorbereitet. Wunderbar vorbereitet. Ähm, Mach weiter. Ich so. Genau. Wir haben es, äh, Washington. Ich wollte die ganze Zeit Washington sagen, ich war mir nur nicht 100% sicher. Genau, vor Washington kommt der Mann. Ähm, ja, letztes Jahr schon gut angefangen eigentlich. Ist ein bisschen später erst auf Trade gekommen, ist für Rookies äh, normal, musste sich erst so ein bisschen durch die Rotation wühlen. Du hattest noch JPP letztes Jahr, den hast du jetzt verloren. Da soll so ein bisschen Joe Tryon sich reinfinden und äh, diese Rolle quasi übernehmen. Er hatte letztes Jahr 4 Sacks, 27 Pressures, war schon, fand ich, auf einem guten Weg, wenn er auf dem Feld war, was er gezeigt hat. Und ich glaube, dieses Jahr mit halt ähm, mehr Möglichkeiten, bei, vor allen Dingen bei Third, Dine, äh, Third Down auf dem Feld zu stehen, ähm, wird er seine Production hochschrauben. Und wenn ich so Stats predikten müsste, würde ich sagen, dass er über 12 Sex kommen wird. Du hast jetzt Akeem Das wäre ein starkes wirklich... Jahr, finde ich. Ja, das wäre auf jeden Fall ein starkes Jahr, aber ich traue es ihm zu, weil er ist ein ja physisch so talentierter Rusher, der halt roh aus dem Draft gekommen ist, hat jetzt aber quasi hinter den Besten der Besten gelernt, du hast hinter ähm, konntest hinter Shaquille Barrett lernen, der ähm, ein Jahr, glaube ich, die NFL in Sex auf jeden Fall angeführt hat, dann hattest du JPP auch ähm, zum dahinter lernen, hast jetzt Akeem Hicks geholt, der schon ein bisschen älter ist, aber immer noch glaube ich, äh, viele Tricks in seiner in seinem Backpack hat. Akeem Hicks hat Tricks, ja. Reimer an der Stelle. Von daher glaube ich, äh, Joe Tryon ist halt unter den besten äh, Voraussetzungen da ein großes Jahr zu haben. Wir wissen, dass äh, Todd Bowles, der Head Coach, generell eine sehr aggressive Defense Coach viel blitzen wird. Das wird äh, dann wird Tryon einfach viele ja, Möglichkeiten haben, ähm, den Quarterback zu rushen, von daher glaube ich da auf jeden Fall an den Breakout.
0: Ja, also das deckt sich auch vor allem mit dem, was wir gerade Richtung Ende letzter Saison von ihm gesehen haben, dass er einfach, wenn er auf dem Platz stand, sehr, sehr produktiv war. Ähm, mein zweiter Breakout-Spieler, den haben wir letztes Jahr noch gar nicht auf dem Feld gesehen, weil er eine Season-Ending-Fußverletzung hatte und die Rede ist vom, ja, Jaguars First-Round-Pick aus dem letzten Jahr, Travis Etienne. Und auch da, muss man sagen, ist Opportunity so ein bisschen King. Ähm, James Robinson hat sich die Achillessehne gerissen letztes Jahr, wird diese Saison die ersten Wochen auf jeden Fall verpassen. Das heißt, Travis Etienne hat so circa fünf, sechs, sieben Wochen das äh, Jaguars Backfield ganz für sich alleine. Ähm, ist fit, sieht, sieht auch sehr frisch aus ähm, jetzt in der Preseason. Und ja, die Jaguars sind ja jetzt quasi umgestellt von der ja, von einer sehr, sehr ja, biederen Offense zu der doug Peterson offense die natürlich die Running Backs gerade im Kurzpassspiel sehr mit einbezieht. Das ist das, was Travis Etienne und auch Quarterback Trevor Lawrence schon aus dem College zusammen kennen. Deswegen glaube ich, dass einfach die Chemie bei den beiden sofort da sein wird, Travis Etienne, wenn ich mich da auf Zahlen festlegen müsste, ich denke 1.200 Total Yards und 10 Total Touchdowns sind drin. 10 Total Touchdowns ist ein bisschen viel, aber ich traue es ihm durchaus zu, einfach weil er sehr, sehr viel Volumen kriegen wird, gerade am Anfang der Saison. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn Robinson dann quasi als primärer Runner ähm, zurückkommt, muss man natürlich auch gucken, wie das aussieht nach einer Achillessehnenverletzung, dann glaube ich schon, dass äh, Travis Etienne sehr viel prozentuale Snaps an Robinson verlieren wird das ist aber auch, finde ich, völlig normal bei diesem Typ Running Back, der Travis Etienne ist, den willst du halt immer frisch halten, den willst du gar nicht ähm, bei jedem Down auf dem Feld haben und ich glaube, dass das wirklich eine Saison sein wird, wo Travis Etienne zeigen kann, wieso er vielleicht, ja, trotzdem zu hoch im Draft gegangen ist, aber wieso er halt in dieser Fringe-ersten Runde die ganze Zeit gehandelt wurde, weil er halt einfach so ein extrem explosiver Spieler ist, der sehr viel Yards after the Catch produzieren kann, aus dem Passspiel raus, ähm, sehr elusive ist im Run-Game und einfach diesen Breakaway-Speed hat, der halt die Big Plays ermöglicht. Ähm, wir mochten Travis Etienne beide sehr gerne vor dem letztjährigen Draft. Äh, du, glaube ich, sogar lieber als ich noch. Ähm, aber für mich trotzdem... Ich, hatte ihn, ich hatte, ihn auf, hatte ihn auf drei, war trotzdem für mich ein früher Zweitrunden-Pick. Ähm, von daher sehen wir ja beide das Potenzial. Und Travis Etienne geht so ein bisschen Hand in Hand mit Trevor Lawrence, finde ich auch, weil ich glaube, dass Lawrence die Saison deutlich, deutlich besser spielen wird.
1: Ja, ich hatte Lawrence erst auch als Breakout-Kandidaten und dann haben wir uns dafür entschieden, das so ein bisschen zusammen zu mixen mit Etienne, weil wenn wir schon mal bei den Jaguars sind, können wir da auch über Lawrence sprechen. Noch ein Wort zu Etienne, ich glaube, dass er in seiner Karriere niemals über 1000 Rushing Yards haben wird. Ich habe auch Total Yards gesagt. Genau, du hast auch Total Yards gesagt, das ist vollkommen richtig, weil er hat sogar im Camp teilweise mit den Receivern trainiert, also nicht mal mit den Running Backs, von daher ähm, ist er da, glaube ich schon, oder wird da relativ klar, was seine Rolle im Team sein wird. Er wird wahrscheinlich so ein bisschen ja der Do-It-All-Mann in der so ein bisschen aus der McCaffrey-Rolle vielleicht nur weniger in den ersten Runner, Wochen denke ich schon denke ich mal ja. so, also
0: solange James Robbins nicht zurück ist denke ich auch, dass er gerade auf dem Boden die meisten Snaps spielen wird für die Jaguars
1: ja und Trevor Lawrence war letztes Jahr ja auch gar nicht schlecht vor allem ja, okay. zum Ende hinaus ähm es war, also seine Performance war ein bisschen besser, als seine Zahlen äh, gezeigt haben. Da war natürlich noch viel Luft nach oben. Aber ich finde, den Umständen entsprechend war es hinten raus gar nicht so schlecht, wie man vielleicht... Also, Zach Wilson, denke ich, wäre da viel, viel, viel mehr untergegangen als Trevor Lawrence im Gesamtbild der Jaguars. Von daher glaube ich, dass jetzt mit dem erfahrenen Coach äh, in Doug Peterson, mit jetzt ja wahrscheinlich das erste Mal einer vernünftig konzipierten Offense, wird da auf jeden Fall so viel Raum nach oben sein und ähm, Trevor Lawrence wird dann definitiv mehr Hilfe bekommen und deswegen alleine schon ein deutlich, deutlich besseres Jahr haben.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass man, bei Trevor Lawrence einfach von den Ansätzen, er sah von den Ansätzen besser aus, fand ich, letztes Jahr als Zach Wilson. Ich ähm, würde trotzdem Zach Wilson jetzt an dieser Stelle nicht abschreiben, aber wenn ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen müsste, wer von beiden eher funktionieren wird, dann ist das ganz klar Trevor Lawrence. Ähm, ich glaube auch, dass Trevor Lawrence halt too good to fail ist. Das habe ich letzte Saison schon in der Draftvorbereitung gesagt das ist halt eine Frage, wie lange er braucht und wie hoch das Ceiling dann am Ende wirklich ist aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er halt schlechter als ein durchschnittlicher Starting Quarterback werden wird auf lange Sicht und das bedeutet halt immer, dass du deinen Job in der NFL hast so. ja, ich würde sagen, wir machen weiter
1: ich würde auch sagen, wir machen weiter wir kommen zu ja, einem, auch meiner Draft Crushes aus dem äh, letzten Jahr Nämlich Jowonte Williams fand ich als Running Back absolut, ja, weiß ich nicht, einfach faszinierend, weil so ein Tackle-Breaker hast du in der NFL selten gesehen und im College war er das und dann war halt die Frage, hm, ist das übertragbar in die NFL und nach einem Jahr kann man schon sagen, ja, man hat Ansätze davon gesehen. Er hat, ähm, 31 äh, Broken Tackles gehabt, das war ähm, Liga-Höchstwert auf die Rushes, die er ähm, halt äh, hatte. Er hatte jetzt, lass, jetzt habe ich gerade 203 Rushing Attempts, dafür 31 ge gebrochene Tackles, das ist ähm, schon ziemlich stark und hat dann noch 2,3 Yards nach Contact halt ähm, produziert. Und da hast du einfach gesehen, was für ein Typ Runner er ist. Der läuft dich halt einfach über und interessiert sich dann nicht, ob da sonst wer kommt, sondern er rennt straight drüber. Und ich fand es einfach so faszinierend zu gucken. Er hat jetzt Melvin Gordon noch als ja quasi Konkurrenz in seinem Backfield. Der wurde spät wiedergeholt von den Broncos, weil es war, er war lange auf dem Markt und da war irgendwie so das Gefühl, hm, okay, Niemand will Melvin Gordon sein. Dann haben die Broncos halt gesagt, hier hast du Bock, äh, nochmal zu uns zu kommen, weil er hat ja letztes Jahr ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, dass dieses Jahr ähm, Javante Williams auf jeden Fall der Leadback sein wird. Und auch wenn Melvin Gordon letztes Jahr nicht schlecht ausgesehen hat, glaube ich schon, dass sie mit so einem 70-30-Carry-Split in Richtung Javante Williams gehen, weil man hat halt gesehen, dass es keine Priorität der Broncos war, unbedingt Melvin Gordon wiederzuholen, sondern es war halt mehr so, okay, er ist noch da, schmeißen wir noch ein bisschen Geld hin und ähm, haben dann unseren zweiten Running Back Spot sicher und haben da auch Qualität. Aber ich denke schon, dass äh, Williams die Zukunft ist und dass er hinter der Low-Key gar nicht schlechten Broncos Offensive Line, die jetzt auch mehr oder das Run-Game der Broncos wird mehr entlastet dadurch, dass das Pass-Game wahrscheinlich deutlich besser funktionieren wird als letztes Jahr, einfach weil du viel, viel besseren Quarterback hast. Von daher denke ich, dass Williams da mehr ähm, ja, Chancen sehen wird und dementsprechend auch statistisch gesehen auf jeden Fall ähm, über 1.000 Rushing-Yards. Er hatte letztes Jahr über 1.000 Scrimmage-Yards, aber... Ähm, nicht über 1000 rushing yards, von daher da glaube ich kommt er auf jeden Fall drüber und dann muss man mal schauen, was da noch so geht
0: Ja, ich glaube die Denver Broncos haben einfach ein sehr, sehr geiles Backfield zusammen mit Javonte Williams und halt Melvin Gordon Ich glaube auch, dass sich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr war es ja eher so ein 50-50 Split, dieses Jahr wird sich das auf jeden Fall in die Richtung von Javonte Williams äh, verschieben aber ich glaube trotzdem, dass Melvin Gordon seine Opportunities kriegen wird, gerade weil er halt letztes Jahr noch das ein oder andere Big Play, was man ihm vielleicht nicht mehr zugetraut hat, aus dem Hut zaubern konnte und so ein bisschen juicy sah er auch noch aus und wenn du das dann halt ähm, so gezielt und vereinzelt dosiert einsetzen kannst, ähm, ihn dann nicht übernimmst, dann glaube ich schon, dass du ja ein äh, richtig geiles Change of Pace Backfield haben könntest. Dann kommen wir zu meinem letzten und äh, dritten Breakout-Spieler. Und das ist wieder ein Wide right Receiver. Und ich spoiler schon mal, das ist nicht der letzte Wide right Receiver. Ähm, und das ist Arizona Cardinals Receiver Rondell Moore. Und ähm, ja, wie ihr schon gemerkt habt bei mir, ich habe sehr viel darauf geachtet, wo sich einfach Möglichkeiten für Spieler ergeben, ähm, in größere Rollen zu schlüpfen. Und das ist halt bei Rondell Moore einfach der Fall, weil erstens hast du einen ähm, alternden AJ Green auf dem Roster, der so ein bisschen seinen Spot hergeben könnte. Und zum anderen hast du natürlich ähm, die Andrew Hopkins, der sechs Spiele Sperre wegen ja, dem Nutzen von verbotenen Sub Substanzen bekommen hat. Und Rondell Moore hat tatsächlich letztes Jahr mehr Receptions als Richard Bateman gehabt. Trotzdem fast 150 Yards weniger. Ähm, dafür genauso viele Touchdowns. Ähm, aber interessanterweise hatte Ronald Moore letztes Jahr eine fast negative, also um Null rum, Target-Tiefe. Und man hat halt einfach gesehen, wie er letztes Jahr genutzt wurde, quasi als ja, so eine Art Receiving-Back schon fast, der einfach die Bälle hinter der Line of Scrimmage äh, gekriegt hat. Kurze Pässe, viel Yards after the Catch, war halt auch eine komplette Maschine, muss man sagen, einfach weil er so viel Pace mitbringt. Ähm, ja, so elusive ist und wirklich schwer, schwer zu tackeln, wenn er halt Tempo aufnehmen kann. Ich glaube tatsächlich, dass er ähm, dieses Jahr mehr in eine richtige Slot-Receiver-Rolle schlüpfen könnte, gerade weil, was ich eben schon fast vergessen habe wieder, ähm, der Christian-Kirk-Abgang natürlich Räume frei macht Du wirst in die Saison gehen mit... Ähm, Hollywood Brown, Rondell Moore und AJ Green als dein Starting Receiver Trio und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rondell Moore die Nummer 3 in diesem Trio sein wird, auch wenn AJ Brown letztes Jahr wieder ein bisschen besser aussah, aber ich glaube tatsächlich, dass wir Rondell Moore dieses Jahr sehr, sehr viel im Slot sehen werden und dass er von seinem Skillset her ein sehr, sehr dominanter Slot Receiver sein kann.
1: Ronald Moore hatte letztes Jahr 8,1 Yards After Catch per Reception, was einfach absurd ist als Wert. Und ich glaube, das wird ein bisschen runtergehen, allein nur weil er halt mehr Targetiefe kriegen wird. Ich habe halt auch nicht verstanden, warum er nur als Gadget Guy eingesetzt wurde, weil ich erinnere mich an dieses eine Ding, linke Sideline runter, wo Kyler auch diesen Wahnsinnswurf gemacht hat und Ronald Moore hat irgendwie gefühlt 50 Yards das Feld runter, dann noch mit so einem Toad drag swag das Ding reingeholt, ähm, habe ich damals auf Twitter gepostet, weiß ich noch. Das war einfach absurd und deswegen habe ich nicht verstanden, da hat man ja gesehen, dass er auch andere Sachen kann, auch tief das Feld runter und ich hoffe auch, dass vor allem mit der Hopkins-Sperre und dem Kirk-Abgang, dass er jetzt diese Slot-Rolle für sich klar machen kann. Weil man muss ganz ehrlich sagen, er muss auch lang Entschuldigung muss dann auch langsam mal einen AJ Green verdrängen, der auf jeden Fall nicht mehr in, in seiner Prime ist. Und ähm, ich war sehr hoch bei ihm. Ich hatte ihn noch, auf jeden Fall in meiner Top-5 noch, Wide ähm, right Receiver drin. Ich glaube, er war Nummer 5 das Jahr tatsächlich. Äh, bei mir. Ich fand den einfach, ja, auch so ultra spannend ähm, und ich wünsche ihm das Beste und glaube auch, dass er, wenn er jetzt ein bisschen ja, anders eingesetzt wird, dass er da ein paar mehr Plays auch das Feld runter machen kann.
0: Ja, also ich finde, er wurde ja, du hast gesagt Gadget Guy, ähm, ja, da wurde er halt als das wurde er eingesetzt, aber er wurde ja quasi jedes Spiel konstant als quasi dieser Gadget-Guy eingesetzt, weil 54 äh, Receptions, die er hatte, das ist halt eigentlich gar nicht so wenig mit 68 Targets auch noch ähm, in der Rookie-Season. Und ja, also ich, er wurde letztes Jahr schon benutzt in der Offense. Ich glaube, dass wir dieses Jahr, äh, gerade am Anfang der Saison, habe ich ja schon gesagt, ähm, AJ Brown als den äh, ja, First-Outside-Receiver dann Ronald Moore im Slot und A.J. Green als den, ähm, Hollywood Brown, nicht A.J. Brown, sorry, ähm, und dann halt A.J. Green auf der anderen Outside-Rolle äh, sehen werden und dann im Laufe der Saison wird natürlich die Andrew Hopkins wieder die ähm, Haupt-, also wird der Ex-Receiver sein in der Offense, dann wird, denke ich mal, Ronald Moore im Slot bleiben und A.J. Green quasi so ein bisschen, ja, aus dem Roster, also aus dem Starting-Lineup verdrängt werden von Hollywood Brown, der dann quasi die Seite wechseln wird, wahrscheinlich.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt den letzten auf unserer Liste. Das ist nämlich mein dritter Breakout-Kandidat. Das ist ähm, Joshua Palmer von den Los Angeles Chargers, der dieses Jahr die ziemlich klare Nummer 3 wahrscheinlich sein wird bei den Chargers. Er wird auf jeden Fall nicht an Keenan Allen vorbeikommen. Er wird auch nicht an Mike Williams vorbeikommen, der gerade erst einen neuen Vertrag bekommen hat. Von daher, er wird ziemlich sicher die 3 werden. Hatte letztes Jahr 33 Receptions für 353 Yards. Die Sache ist... In der Ravens Offense zum Beispiel würde ich den dritten Receiver nicht highlighten, weil ich glaube, dass da einfach ähm, das Passing-Volumen nicht da ist, den dritten Receiver ähm, noch so viele Targets zu füttern. Letztes Jahr hat Joshua Palmer schon 49 Targets gesehen, obwohl er naja, noch ein bisschen weiter hinten auf dem Depthchart ähm, geparkt wurde quasi. Von daher glaube ich, dass er dieses Jahr als klare Nummer 3 mehr ähm, auf jeden Fall plus 80 Targets vielleicht sehen wird. Ich denke, er wird dann so über 50 Catches haben auf jeden Fall und wird sich dann ähm, ja auf jeden Fall steigern, vielleicht an die 800, 900 Yards ran und ähm, könnte dann mit einer die be der besten Nummer 3 Receiver werden, vielleicht so ähnlich wie ein Tyler Boyd in äh, Cincinnati, dass er eine wirkliche Nummer 3 ist, die auch an den 1000 Yards kratzt und da sehe ich einfach ja er hat den Quarterback, er hat die Opportunity dafür er wird die Targets kriegen von daher glaube ich, das ist was machbar
0: Vor allem finde ich hat er auch einfach dieses Jahr die Matchups weil er mit den Chiefs äh, den Raiders und den Broncos in einer Division spielen wird ähm, in der sehr sehr viele Punkte fallen werden, wenn man sich quasi mal auf die Zahlen der Buchmacher guckt, ähm, da gibt es immer so die Statistik für welche Spiele 50 oder mehr Punkte erwartet werden. Und von allen 50 oder mehr Punkte-Partien dieser Saison ähm, macht die NFC West und die AFC West 52 Prozent aus. Also werden quasi in Spielen mit Joshua Palmer-Beteiligung viele Punkte erwartet. Und das ist, glaube ich, äh, immer sehr, sehr gut für einen Receiver, der vielleicht noch ein bisschen tiefer auf dem Death-Chart steht
1: er ja, wird wahrscheinlich in vielen äh, Shootouts einfach mitwirken. Und Justin Herbert hat gezeigt, dass er den Ball auf jeden Fall nicht vielleicht wie Aaron Rodgers zum Beispiel, der wirft immer nur zu den Leuten, denen er wirklich vertraut, sondern Justin Herbert ähm, verteilt den Ball auch gerne. Deswegen hat Jalen Guyton zum Beispiel auch als damals Siebtrundenpick Rundenpick oder sogar undrafted free Agent relativ viele Targets und auch Catches gehabt deswegen, wenn Justin Herbert den Ball rumverteilt, dann wird Palmer seine Chancen kriegen. Und dann sehe ich ihn auch ähm, ja, das Beste daraus machen.
0: Ja, ich glaube, mehr bleibt da auch nicht äh, zuzusagen. Ich finde eigentlich alle Spieler, die wir jetzt hier unter unseren Breakout-Kandidaten für die 2022er Season gehighlightet haben, ähm, ich persönlich glaube an jeden dieser Spieler sind alles Spieler, die ich mindestens mal für sehr talentiert halte. Und ich glaube, wir haben dann eine sehr, sehr gute Auswahl am Ende für euch getroffen. Diese Woche, wie gesagt, schon mit einer kürzeren Episode. Für, einfach weil ja, der zweite Teil des Power Rankings so ein bisschen ausgeartet ist. Aber ich fand die Folge an sich sehr cool, genauso wie die Folge heute. Ich bedanke mich bei dir, Luca.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Wir haben das nämlich vor deinem Urlaub aufgenommen, damit wir so ein bisschen auch nicht wieder in ein Content-Loch fallen, damit wir das so ein bisschen ausgleichen. Sag mir nochmal schnell, wo geht's hin?
0: Äh, Andalusien, Malaga.
1: Entspannt. Viel Spaß.
0: Vielen Dank und wie immer nicht vergessen, ihr tut uns einen riesen Gefallen. Wenn ihr erstmal auf Spotify reinfolgt, dann die 5-Sterne-Bewertung für den Podcast natürlich da lasst und wenn ihr mitdiskutieren wollt, uns vielleicht sagen wollt, wer für euch der coolste Breakout-Kandidat ist, dann gerne auf Twitter at tmd-nfl-podcast sind wir für euch immer zu erreichen. Das war's von mir. Wir sehen uns in, ja, von meiner Seite wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.